0: dia após a conversa com André de Gioras Públio Lentulus ainda se lembra de todas as frases do judeu desesperado acaba recordando seu sonho inexplicável e uma força interior o leva a querer redimir as atitudes perversas que tomou na outra vida o senador sai do palácio com apenas um pensamento
1: preciso rever este pobre rapaz ...reconduzi-lo à sua família. Só assim posso lavar minha alma da decisão fria e insensível que tomei.
0: Ao tomar conhecimento da fuga de Saul... ...Públio sente, enfim, um alívio. Afinal, o rapaz iria certamente voltar para o lar paterno... ...e, segundo suas ordens, não seria mais perseguido pela justiça de Jerusalém. No entanto, a verdade é bem diferente... E o caminho do jovem judeu será ainda mais cruel que a prisão de onde escapou. Numa noite chuvosa e sinistra, André de Gioras caminha solitário pelo pequeno vilarejo onde mora, aguardando ansiosamente a chegada de seu filho foragido. Que os deuses iluminem o caminho de meu pobre Saul.
1: Que o devolvam a mim para que eu possa reconduzi-lo para a vida honesta e, enfim, pensar na melhor maneira de mostrar a Públio Lentulus
0: o que é o verdadeiro sofrimento. Na maioria das províncias romanas se agrupavam terríveis mercadores de seres humanos. O jovem Saul por força cruel do destino acabou sendo capturado por essas criaturas perversas e vendido clandestinamente a escravocratas romanos. Foi embarcado no antigo porto de Jope e levado prisioneiro à capital do império. Sua juventude esbelta e sadia foi logo reconhecida por tais mercadores que logo em sua chegada o levaram à praça do comércio de almas. Lá está o pobre judeu agora, acorrentado sobre um enorme tablado de madeira em companhia de dezenas de homens, mulheres e crianças, todos seminos. Estampando a angústia nos corações feridos e as cicatrizes nos corpos cruelmente açoitados. Salmo está magro e abatido mas os olhos lançam poderosas chamas de ira aos seus observadores. Ele deseja fugir daquele inferno mais depressa, porém suas pernas cansadas não conseguem dar sequer um passo. Os pensamentos de Saul no entanto, viajam milhas até Jerusalém, recordando a expressão fria e desumana do juiz que causou sua desgraça.
1: Hei de ter forças, hei de ter vida para escapar deste pesadelo
0: e acordar para a vingança. Bem longe da agonia do jovem Saul, encontramos Pôncio Pirato sentindo a brisa matinal na enorme varanda do palácio de Jerusalém. Ele contempla a paisagem com os olhos e venera a imagem de Lívia com a mente repleta de desejo como pode uma simples mulher causar
2: tanto distúrbio em meu coração? Quase não a vejo, mas quando isso acontece, perco o controle. Não consigo tirar os olhos de seu rosto, delicado e misterioso, tentando imaginar quanto prazer aquele
0: corpo seria capaz de oferecer a um homem. Pilatos prossegue em seus pensamentos apaixonados e não nota a aproximação silenciosa da esposa, Cláudia.
1: Em que meu marido tanto reflete? Ah, ah,
0: Cláudia,
2: você me assustou. Estava pensando sobre o senador Publio Lentulus. Creio que vou chamá-lo para ser o administrador interino da Palestina.
3: Ultimamente você só tem pensado nesse senador romano... e elogiado suas qualidades. Por acaso já o vê como um sucessor?
2: Não. É claro que não, Cláudia. No momento desejo apenas a permanência do senador em Jerusalém... para que eu possa, talvez... realizar a maior conquista de toda a minha vida...
0: Cláudia fica confusa com a declaração do marido, que agora tem apenas um objetivo no coração. Provar a si mesmo que é capaz de seduzir uma mulher fiel e inatingível. Lívia Lentulus. Voltando à Praça do Comércio Romano... Junto daquela massa de criaturas desventuradas, caminha um homem repulsivo e ganancioso, que grita para a multidão de curiosos.
4: Cidadãos romanos! Vejam à vontade as mercadorias que aqui tenho à sua disposição.
0: Passeando pelo tablado entre os prisioneiros... ...o mercador prossegue comentando os atributos de cada infeliz... ...numa atitude cruel e vergonhosa.
4: Que tal essa jovem? Vejam quanta saúde! Quanto calor esse corpo pode dar a um homem carente, hã? Além disso, é um exemplar perfeito de delicadeza e bom comportamento... Obedece ao primeiro sinal.
0: E prossegue a propaganda individual de cada pobre alma, até que o mercador se detém no jovem saúde, o transporta em ira e revolta.
4: Senhores, este é o exemplar mais perfeito da raça. Um jovem judeu que exala vigor por todos os poros. Doença alguma é capaz de penetrar nesses músculos fortes e saudáveis. Sem dúvida, esta é a minha mercadoria mais nobre, importada diretamente da Palestina. Ofereço esse escravo perfeito pela mísera quantia de cinco mil sestércios. Oh!
0: Saul contempla a multidão agitada, com a mente banhada pela cólera, alimentando ainda mais o seu desejo de vingança. O aspecto do jovem judeu impressiona todos pela originalidade e traços marcantes. No meio do tumulto, um homem levanta a voz em direção ao mercador no tablado.
1: Meu senhor necessita de um rapaz vistoso e forte para o serviço das bigas. Esse jovem é ideal para tal necessidade. Ofereço é, quatro mil sesterços pela mercadoria. Oh, negócio fechado.
4: Meu prazer é satisfazer a todos.
0: Saul não sabe se sente alívio ou ainda mais angústia. Afinal, sua vida agora está nas mãos de um capadaz romano. Na verdade, o comprador do jovem escravo presta serviços à casa de um personagem que já conhecemos Flamínios Severus que o havia designado para adquirir um novo servo para os filhos. É assim que, mais uma vez, o destino mostra sua força, introduzindo a alma vingativa de Saul no seio da família Severus. No dia seguinte, no gabinete de Pôncio Pilatos, vemos o governador e Públio Létulos em importante conversa. E então, senador...
2: O que pensa a respeito de minha proposta? Bem,
0: como
1: sabe, vim à Palestina unicamente para tratar da saúde de minha filha. Uhum. Mas uma oferta desse nível não pode ser negada. <risos> Afinal, é o meu futuro
2: político que está em jogo. Aceita permanecer em Jerusalém por tempo indeterminado como administrador interino da Palestina?
0: Simultaneamente à pergunta de Pôncio Pilatos ao senador, encontramos o jovem escravo Saul já no palácio de Flamínio Severos sendo apresentado aos novos patrões. De onde você vem, rapaz? De lugar algum, senhor. Prefiro esquecer o passado,
1: começar a vida nova e servir a sua casa da melhor maneira. Hum.
0: Muito bem. É esperto, inteligente. E o mais importante. Tem vigor suficiente para o serviço das bigas. O que acham do novo escravo, meus filhos?
4: Qual a sua idade, pobre judeu? Não dirija a palavra a este mísero ser, Agripa. Nós
1: não sabemos se é de confiança. Eu já nem lembro da minha idade... mas tenho juventude bastante para os trabalhos mais pesados. É isso que interessa.
4: Pelos deuses, eu nem acredito que agora... tenha um servo exclusivo para o serviço de minhas bigas.
0: <risos> E o melhor de tudo, meus filhos... Hum? Um excelente escravo adquirido pela ninharia de apenas mil cestésios. Saul encara a felicidade de Flamínio e Plínio com um ódio cada vez mais intenso... E detém o um olhar na expressão sensível de Agripa... O único a sentir pena da condição cruel do jovem escravo... A noite cai em Jerusalém. Públio e Lívia estão recolhidos em seu confortável aposento. Não tive
1: escolha, Lívia. Acabei aceitando a proposta do governador. Mas... Ficaremos na Palestina por mais algum tempo.
5: Mas eu, eu pensei que voltaríamos em breve
1: para Roma.
0: Eu acho que não
1: retornaremos para lá tão cedo.
0: Uma ponta de tristeza... fera o coração angustiado de Lívia... que deseja voltar logo para sua terra. Mas agora... precisa acatar a decisão do homem a quem ama.
5: É, em parte... isto será muito bom para nossa filhinha... que melhora a cada dia. Aliás, eu, eu vou ver se ela dorme tranquila.
0: No quarto de Flávia... Lívia encontra a filhinha acordada... com uma expressão alegre na face... ainda prejudicada pela doença.
5: Acordada, minha princesa! Mamãe, quem é aquela mulher que conversava com você... no dia da nossa chegada? Ela é sua tia, Fulvia Lentulus. Eu acho que
3: ela não gostou de mim.
5: Ora! Nem ela e nem aquela menina. É claro que gostaram, Flavinha... E aquela menina bonita é sua prima Aurélia Quando eu vou ver a minha prima de novo? Logo, logo, filhinha Logo que você ficar melhor
0: Lívia diz essas palavras de conforto à filha Mas tem consciência de que no fundo Fúvia jamais permitirá a aproximação das duas primas No magnífico pomar do palácio de Sávio Lentulus, encontramos Fúvia e Aurélia caminhando sob o ar fresco da manhã.
3: Coitado do meu sobrinho, mas como pode um homem tão belo, tão vistoso, carregar nos ombros o peso de uma filha deformada por uma doença repulsiva, além de ter escolhido casar como um missa e frágil? Mas a tia Lívia parece ser uma mãe tão dedicada... Além de ótima esposa. Já lhe disse para não chamar aquela pessoa de tia. Ela é pura e simplesmente a esposa de seu tio Públio. Ah, por falar em esposa. Sabe com quem vou me casar, mamãe? Ai, desde quando você tem idade para pensar em casamento, minha querida? Desde que conheci Plínio Severos. Um jovem atleta romano que visitou nossa cidade numa competição de picas. Vejo que tem bom gosto. Plínio é filho de Flamínio Severos... um dos mais importantes senadores de Roma... e velho amigo de Públio. Pois é, mamãe. Mas ele me disse uma coisa que acabou com minhas esperanças. O que é que foi? Ele não gostou de você, Aurélia?
5: Não. Ele falou que seu coração... já pertence a outra menina.
0: Sem dúvida... Plínio Severus oculta uma paixão infantil por alguém que a prepotência de Fúvia jamais poderia imaginar. Ninguém menos que a pobre menina enferma Flávia Lentulus. O clima seco da região da Palestina oferece a Jerusalém uma beleza exótica, ao mesmo tempo monótona e melancólica. Na época de Cristo, sua paisagem é bastante semelhante à dos dias de hoje. Pouquíssimas colinas verdes contrastam com o visual árido e sem vida. Mesmo o meio ambiente não oferecendo grandes atrativos aos olhos dos forasteiros, a natureza humana foi capaz de construir obras maravilhosas da arquitetura, como o grande templo, onde Publio Letolus passa horas a meditar e a debater seus dilemas com os mestres da sabedoria as novidades e as descobertas da vida nova fazem de Jerusalém um polo de cultura e modernidade as construções herodianas crescem cada vez mais ao seu redor criando uma nova fisionomia para a famosa cidade com sua reconstrução o templo abriga nos gigantescos pátios a nata do pensamento israelita e ali se concentram um o fórum, a universidade o tribunal e o santuário sagrado de toda uma raça processos civis, discussões teológicas toda e qualquer decisão final se concentra no grande templo das ambições e atividades da pátria do alto de seu posto na torre Antônia Publio Lentulus inicia mais um dia na administração geral da cidade O senador já esqueceu um incidente com o jovem Saul e as ameaças de André de Gioras Contemplando agora os novos encantos de uma região bem diferente de Roma ah, Que cidade
1: fantástica no começo pensei que não iria suportar ficar aqui por mais de uma semana Agora vejo que o futuro chegou antes em Jerusalém Com as ideias geniais do grande Herodes
0: Seduzido por uma cidade envolvente, mas perigosa Publio observa lá embaixo o movimento dos sacerdotes Conduzindo as multidões de miseráveis em busca da salvação Quantas almas quantos problemas
1: quantas vidas sem rumo são capazes de seguir a palavra dos sacerdotes que poderes têm estes falsos profetas para curar a doença social da miséria e a praga espiritual da angústia
0: Lívia porém já sente na alma que a paisagem da cidade é árida... como alguns espíritos que ali vivem. Sozinha no Jardim de Solar... ela visualiza na mente... a figura de Calpurnia... as ruas estreitas e acolhedoras de Roma. Os tempos em que convivia com pessoas leais e bondosas. Uma semana após sua chegada... a pequena Flávia está milagrosamente melhor... As feridas que antes cobriam toda a sua pele estão menos intensas... e a menina para se ter reencontrado a disposição para a vida. Flavinha caminha, enfim, com saúde... e vai fazer companhia à mãe ao sol do jardim.
5: Bom dia, mamãe. Que manhã linda. Flavinha, minha filha. Você está bem? O sol não a incomoda? Eu só quero correr, pular, conhecer nossa nova cidade e ter muitos amigos. Pelos deuses, minha menina está quase curada. Agora já posso falar com minha prima Aurélia.
0: O Violento chega ao Jardim Sem Servista a ponto de ouvir as últimas palavras da pequena Flávia.
3: Não, menina, não, 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 não. Você ainda não pode falar com a minha Aurélia, não. Você precisa ainda de repouso e sorte. Muita sorte.
0: Lívia fica surpresa e assustada com a visita inesperada da tia do marido. Fúvia prossegue sempre à distância da sobrinha doente com suas cruéis indiretas.
3: Além disso, sem querer me intrometer, eu acho que você não deveria deixar a sua filha exposta ao sol nessas condições, Lívia. Esta criança deve ficar reclusa dia e noite em um ambiente isolado.
0: Lívia recebe as palavras da rival como chamas de perversidade. Flávia ainda não entende o espírito desumano da tia.
3: Eu já estou melhor, tia Fúvia. Não preciso mais ficar no quarto. Ai, não chegue perto de mim, por favor. Eu não tenho vocação para enfermeira. E você, Lívia, trate de educar os seus filhos para abrirem a boca somente quando forem chamados. Obrigada
5: pelo conselho, Fúvia. Mas meus filhos terão liberdade de expressar seus sentimentos a hora que desejarem. E se eu fosse você, não ficaria aqui por muito tempo. Afinal, como sabe, a doença da Flavinha é bastante contagiosa. E não é conveniente ficar muito próximo.
3: Me admira, você ainda não ter sido contaminada pela doença da menina.
5: Se eu pudesse vestir a alma de minha filha para evitar seu sofrimento... pode ter certeza de que o faria. Mas se os deuses ainda não invadiram meu corpo com a doença... É porque minha missão é ficar forte e sadia... para ser uma mãe perfeita. Como você... que larga a própria filha sozinha... e vem dar conselhos a outra mãe desesperada.
3: Bem, isso não me interessa. Eu vim aqui apenas para trazer um convite do governador ao meu sobrinho. Papai não está em casa. Ele foi para a torre bem cedinho. Eu não lhe perguntei nada, menina sem educação. Então, se já sabe que Públio não está...
5: e se o convite é exclusivo para ele... Convém a senhora o entregar pessoalmente em seu gabinete. Bom dia, Fúvia. O sol está ficando muito forte. Eu vou levar Flavinha para dentro. E a senhora deve tomar cuidado, viu? Seu rosto começa a ficar vermelho e inchado. Isto pode ser prejudicial para a sua saúde.
0: Lívia leva a filha para dentro de casa... E Fulvia desliza a mão pelo rosto ardendo de raiva por não ter alcançado seu constante objetivo, provocar uma briga com a esposa do sobrinho. Dentro de seu quarto, no entanto, Lívia não consegue suportar a tristeza e desaba em choro profundo.
5: Deus e Supremos, por que criar um espírito tão perversos e insensíveis como o de Fúvia Lentulus? Por que que eu tenho que me rebaixar? Rebaixar minha alma às trevas da ofensa e da intriga?
0: Lívia é agora uma mulher de espírito cada vez mais avalado por diversas expectativas. Mas não revela sua angústia ao marido a quem não deseja magoar de maneira alguma. Os ataques de fulvia, no entanto... não são os principais motivos que aumentam suas incertezas. Já decorre uma semana que os lêntulos chegaram a Jerusalém... e Lívia nota que Pôncio Pilatos comparece diariamente à sua residência... realizando longas palestras com Públio. Horas e horas passa o governador a conversar com seu marido mas Lívia, nas secretas intuições da alma feminina, sente no ar os pensamentos lascivos de Pilatos a seu respeito, revelados cinicamente através dos galanteios e dos presentes oferecidos a ela pelo governante da Palestina. Mas se a intuição de Lívia não falha, muito menos a de Fúvia, Mulher experiente vivida na arte da sedução. Sozinha nas termas suntuosas de seu palácio... Ela é a própria imagem do ciúme.
3: Pensam que nasce ontem, idiotas. Pensam que trocam olhares ardentes... E ninguém presta atenção. Mas quanta ingenuidade. <risos> Lívia lento, que terá Pilatos visto de tão esplendoroso naquela figura pálida e apagada? Pobre Públio, não conhece nem a metade do caráter da esposa.
0: Pobre Sálvio também. Afinal, tal ciúme de Fóvia não é gratuito. Há anos ela é amante oficial de Pôncio Pilatos. Música